1: Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver sur cette fréquence. C'est Serge Surpin qui vous propose, comme chaque semaine, SatMag. SatMag, c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Au sommaire, cette semaine, Blanche Gardin, ah oui, elle a fait beaucoup parler hein, à la sortie. Des choses pas très sympathiques sur Jeff Bezos et sur son bouquet de vidéos à la demande de Prime Video. A-t-elle raison D'ailleurs, justement, est-ce que Prime est un succès ou pas On évoquera aussi Netflix, autre bouquet de vidéos à la demande qui va proposer dès ce mois de mai 2023 le dernier film d'Astérix. Vraiment euh, Mais vous ne pourrez pas le voir. Euh, non mais c'est comme ça, je vous expliquerai. Netflix, justement, Netflix est très rentable dans sa version avec publicité. Plus rentable que leur version sans publicité. Là encore, ça demande quelques explications. Le Figaro, le Figaro qui se lance dans la radio et dans la télévision. Est-ce que c'est nouveau Pas tant que ça et puis, on évoquera évidemment les audiences de la télévision la semaine dernière, sans oublier l'histoire de la télévision racontée par notre ami Christian Dauphin.
0: Satmag, l'actu des écrans.
2: On est heureux
1: de retrouver Jane, son nouveau titre, Night
2: Heights. Surprise Night to falling in order As the moon is on the rise Maybe I'm dreaming Maybe I'm crazy But I think I'm seeing What you
1: a mis du temps pour sortir son nouvel album et ça vaut le détour. Hein. Le nouveau Jane, Night Rides.
0: Sept mag, l'actu des médias.
1: Allez, avant de jeter un coup d'œil sur l'actualité des médias, on va faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision racontée par notre ami Christian Dauphin. Nous
0: avons
3: le contrôle total de l'émission. Asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience des mystères avec...
4: La formidable aventure de la télé. Ce samedi 27 juin 1964 marque la naissance de l'ORTF, Office de la Radiodiffusion et Télévision Française. Cette nouveauté est lancée sous l'égide du ministre de l'Information du président Charles de Gaulle, Alain Perfitte.
1: Nous voici réunis pour célébrer la naissance de l'Office de Radiodiffusion et
3: Télévision
5: Française.
4: A la différence d'autres pays européens, comme le Royaume-Uni, la France maintient son contrôle sur la télé et refuse de voir des chaînes privées apparaître. En mai 1968, le RTF connaît les mêmes soubresauts que le pays avec les grèves et les manifestations. Pourtant, la police et l'armée reprennent possession des émetteurs occupés un temps par quelques syndicalistes.
1: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Demain mardi sera une journée capitale pour le retour de notre pays à la normale après trois semaines de conflits et de grèves.
4: En août 1968, la plupart des journalistes sont virés en masse, y compris le jeune Michel Drucker ou encore Claude Darget, qui gagnera pourtant son procès contre l'ORTF pour licenciement abusif. Léon Zitron, qui a préféré rester neutre et partir en vacances après les événements, sera sauvé mais devra longtemps traiter de patinage artistique, de quelques reportages judiciaires ou encore de courses hippiques avant de retrouver un poste de présentateur.
1: Première donc Roquépine. deuxième Tabriz M. ici Vincennes, à vous le 102. En
4: 1969, le président Georges Pompidou maintient le monopole de l'ORTF, mais son premier ministre Jacques Chabondelmas va un peu lâcher la bride de la télévision. C'est l'époque où Thierry Leluron débute sa carrière.
0: Je suis en train de préparer un nouveau disque de mon récital à l'Assemblée nationale. Et pas d'accordion, pas encore. Je laisse ce soin à Valérie Giscard d'Estaing.
4: Giscard autre cible préférée de l'imitateur est justement élu président de la République en mai 1974. Aussitôt, l'ORTF est démantelé et donne naissance à TF1, Antenne 2 et FR3, mais les chaînes privées sont toujours interdites. La série Les Saintes Chéries arrive sur l'antenne de la première chaîne en noir et blanc le samedi 11 décembre 1965. Cette comédie met en scène les histoires d'une famille parisienne moderne. La jolie maman qui travaille est jouée par Micheline Prel, le papa est interprété par Daniel Gélin, mais on retrouve de pittoresques personnages incarnés par Marthe Mercadier, Jean-Yann, Jacques Michelin, Jacques Sardou, Gérard Rinaldi, Daniel Prévost, Romain Bouteille ou encore Rufus. Voilà, merci de votre attention et...
0: Satmag, l'actu des médias.
5: Work all night on a drink of
3: rum like come and we
5: want home Stack banana till the morning come Daylight come and we want home Come Mr. Tallyman, tally me banana
1: Un hommage à Harry Belafonte qui vient de nous quitter, avec Banada Bot qui a été rendu célèbre par le film Beetlejuice.
0: Sate Mag, l'actu des écrans.
1: Allez, comme chaque semaine, on va jeter un coup d'œil sur les audiences de la télévision. La semaine dernière, des chiffres mesurés par Médiamétrie et analyser en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Ce qu'on remarque d'abord, c'est que TF1 et C8 sont les chaînes qui ont le plus progressé. 3h19, c'est le temps en moyenne que vous passez devant votre écran de télévision. C'est 7 minutes de moins par rapport à la semaine dernière, mais c'est 15 minutes de moins par rapport à la même semaine en 2022. Il est vrai, c'était une semaine marquée par l'élection présidentielle. TF1 signe la plus forte hausse de la semaine, 18,5% de part d'audience. Toutes les cases sont en progression. À noter les bons résultats de Ici tout commence et Demain nous appartient. La plus forte progression revient au prime time, notamment grâce à Koh -Lanta qui a été vu par 3 millions 800 000 téléspectateurs, The Voice 3 7 millions ou encore le film Radin 4 millions. Et pourtant le film n'est moyen. Enfin bon, ça c'est notre histoire. France de stable 14,7%. Le prime time a vu 4 soirées en hausse. Mardi, la pièce de théâtre Fallait pas le dire a été vue par 2 400 000 téléspectateurs. Vendredi, n'oubliez pas les paroles, 1 900 000 téléspectateurs. Et dimanche, le film Les filles du docteur marche. 2 700 000 téléspectateurs France 3, 9,1% de part d'audience une progression de 0,2 points la chaîne progresse sur toutes les cases mais surtout en journée avec ses jeux de l'après-midi qui regagnent une partie de terrain perdue la semaine précédente le 19 fin régional et le 19-20 national ont bien fonctionné et font légèrement progresser l'audience de l'accès le prime time gagne 0,2 points grâce à 5 soirées en hausse donc sur France 3 dont le jeudi avec le téléfilm Peur sur la base, 2 millions 000 téléspectateurs. Dimanche, le retour des enquêtes de Méran Combé rassemble en moyenne 2 millions 000 téléspectateurs. M6, 8,4% de part d'audience, une petite baisse de 0,2 points. La journée est en retrait du fait, de, entre autres, de l'évolution de la quotidienne. Tout peut arriver car il est perdu du terrain. L'accès s'érode également avec le château de mes rêves qui a vu quelques téléspectateurs de moins et la meilleure boulangerie de France, pareil. Du côté du Prime Time, une hausse pour Pékin Express, compensé par le recul de zone interdite. France 5, 3,5% de part d'audience, une petite baisse de 0,3 points, pénalisée donc par son prime time. Arte est également en retrait, 2,9% de part d'audience, moins 0,2 points. Dans ce que l'on appelle l'agrégat TNT, autrement dit les chaînes qui sont apparues sur le R1 à partir de 2005, C8 retrouve sa première place grâce à une progression de 0,5 points, elle est à 3,3% de part d'audience. Nettement devant TMC qui lui est à 3% de part d'audience, en baisse de 0,1 points. W9, 2,4% de part d'audience, stable en baisse, de, une petite baisse de 0,1 point. Si on regarde les évolutions, donc on va résumer, C8 est la chaîne qui a le plus progressé, c'est une belle progression de plus 0,5 point, et 1 plus 0,4 point. A l'inverse, France 5 est la chaîne qui a le plus perdu cette semaine, moins 0,3 point. Les résultats par groupe, France Télévisions, hors chaîne d'info, qui je vous le rappelle, ne sont mesurés qu'une seule fois par mois, donc France Télévisions, 27,3% de part d'audience, une petite baisse de 0,1 point, ça va. Groupe TF1, 24,6% de part d'audience, une progression de 0,3 points. M6, 13,5%, une baisse de 0,3 points. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision la semaine dernière pour la période du 17 au 23 avril. Des chiffres mesurés par médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax.
0: SatMag, l'actu des écrans. Où sont des yeux Il fera nuit
2: dans une heure ou deux. Dans les rues orangées et le froid. Oh, je te cherche nuit et jour sans cesse. Comme un secret. Où est ton visage céleste qui part, qui reste? Attendant que tu viennes, oh, et dans les cafés, souvent je me traîne du Panthéon à la Seine. Paris
1: D'habitude, je vous propose pas mal de nouveautés dans ce programme, dans cette mag. On commence avec Césaré Paris Sandor.
0: Cette mag, l'actu des médias.
1: Bon, est-ce que je vais oser faire cette chronique aujourd'hui Je sens que je vais me faire allumer, alors que la personne dont je vais parler est tendance et peu ose la critiquer. Mais bon, je me lance. Je lance le mot, je lance le nom qu'il ne faut pas critiquer donc Blanche Gardin. À moins de ne pas être présent sur les réseaux sociaux, à moins de ne pas lire la presse, pas un titre qui ne parle pas d'elle. Difficile de ne pas savoir que Blanche Gardin a refusé de participer à la quatrième saison de la série « LOL qui rit sort » diffusée sur Prime Video, la plateforme d'Amazon. Autrement dit, la plateforme de Jeff Bezos, son créateur et président du conseil d'administration. La raison Ce jour-là, j'ai dentiste, ironise la comédienne qui dénonce donc Jeff Bezos, troisième fortune mondiale, qui lui aurait proposé une somme affolante pour une seule journée de travail. « 200 000 euros, même si je perds à votre jeu », dit-elle, quand l'association caritative de mon choix reporterait, elle, 50 000 euros, c'est-à-dire 4 fois moins, et encore seulement si je gagne. » Ça me gêne de toucher une somme affolante de la part d'une entreprise qui ne paye pas ses impôts en France, qui utilise la main-d'œuvre des camps de concentration ouïgours, qui détruit des emplois en France et dont les employés ont des conditions de travail indignes et dont enfin la plateforme pousse à ne plus aller au cinéma et à mater des séries chez soi. Bon, pourquoi pas La dame a du talent, c'est une de nos meilleures humoristes actuelles. et elle a des opinions politiques assumées. C'est son droit, évidemment. Mais là où on peut déjà commencer à tiquer, c'est quand Blanche Gardin donne le montant de ce qui lui a été proposé pour participer à cette série à succès. 200 000 euros, et non pas d'entre parenthèses pour une seule journée de travail, mais pour trois. 200 000 euros, ça serait trop élevé pour des humoristes. C'est pas très sympa pour ses collègues qui ont participé aux précédentes saisons. Pourquoi un humoriste ne serait-il pas bien payé entre parenthèses, Blanche Gardin n'a pas peur non plus de critiquer ses collègues de travail. Sur sa page Facebook, elle éreinte un acteur bien connu qui ne connaîtrait pas bien son texte. Pas très fair play. 200 000 euros euh, Au fait, rien ne lui empêche de reverser elle-même cette somme à des organisations caritatives de son choix. Côté social, alors oui, Amazon est loin d'être parfaite. Mais l'entreprise affirme verser quand même un milliard d'impôts en France. Alors oui, les conditions de travail dans ces entrepôts sont loin d'être idylliques. Oui, on dit qu'Amazon ferait travailler des Ouïghours, minorités persécutées en Chine. Mais avant d'attaquer Amazon, avec lequel elle refuse donc de travailler, regardons donc une autre entreprise avec qui elle travaille, Vivendi, propriété de Monsieur Bolloré, donc propriétaire de Canal+, CNews, C8 et autres médias, qui mettent en valeur des personnalités très marquées à l'extrême droite. Pardon, à la droite qui a des convictions politiques à l'opposé de celles de Blanche Gardin sans parler des activités de Vincent Bolloré en Afrique. Pas très respectueux non plus des droits de l'homme, comme l'ont révélé différentes enquêtes. Donc, Blanche Gardin n'a pas un mot pour critiquer Vincent Bolloré. La plupart des films et séries à laquelle elle a participé ont été financés par Vincent Bolloré. Entre parenthèses, Canal+, a été créé pour que les Français puissent voir des films et séries à la maison. Seule la loi l'oblige à financer des films qui sortent en salle. Donc, pas un mot pour ceux avec qui elle travaille, qui sont loin d'être parfaits. Reconnaissons quand même qu'elle n'est pas la seule à se taire. Aucun artiste français ne critique Vincent Bolloré. Aucun n'osera dire un mot lors de la cérémonie des Césars. Pourtant, ils en auraient l'occasion. La raison est simple. Ils savent que s'ils l'ouvrent, ils n'auront plus aucun financement, plus aucun travail dans le monde du cinéma. Ou alors ce sera extrêmement difficile. On rappelle que Canal+, est le principal financier du cinéma français. Un mot de travers et le film et la série ne se fait pas. Ces médias n'en parleraient pas. Et on sait aussi que certains projets qui mettaient en valeur des idées qui ne plaisent pas à Vincent Bolloré ne se sont pas faits. Ça, c'est le monde du spectacle en France, phagocité par Vincent Bolloré. Aucun artiste n'ose le dire. Donc, pour résumer, Blanche Gardin et ses amis artistes ne disent pas un mot sur une personnalité qui veut avoir une influence sur la politique française. Je mesure mes mots et ils s'attaquent à un milliardaire qui, lui, ne pourra pas se venger d'une manière ou d'une autre. C'est pas très cohérent tout cela.
0: Satmag, l'actu des médias.
6: C'est comme un tremblement subtil dans l'air pur Ta lueur d'un lundi d'été, une brûlure Un délicieux baiser, une morsure Un pacte secret Ce sont de merveilleux moments Où l'on sait ces instants où nos yeux Flèches d'acier comme de fleurs et blancs se sont croisés avant d'échanger C'est comme un phare dans le soir C'est comme un vœu silencieux C'est comme un phare Et les autres n'y voient que du feu Comme deux invisibles le fiançailles Que trahissent un geste Un pacte secret C'est comme un phare dans le noir C'est comme un désir impérieux C'est comme un phare et les autres C'est comme un phare Et les autres n'y voient que du feu
1: Etienne Dao, le phare
0: Satmag, l'actu des écrans
1: Bon, J'aurais voulu ne pas revenir sur le sujet Que je vais une fois de plus aborder Mais disons que j'ai écouté une chronique Média sur une radio publique connue La radio la plus écoutée de France Et j'ai été surpris par les propos tenus par la journaliste Au sujet de Jeff Bezos Le patron d'Amazon La chasse semble être lancée contre lui Depuis que Blanche Gardin, l'humoriste bien connue, Est révélé sur Facebook Qu'elle refusait de participer à l'émission Lol qui ressort Diffusée sur Prime Vidéo Le bouquet de vidéos à la demande avec abonnement d'Amazon elle dénonçait le salaire qu'on lui aurait proposé, plus de 200 000 euros, montant qui a d'ailleurs bien étonné plusieurs participants aux précédentes saisons, euh, qui affirment avoir reçu beaucoup moins. Participants qui, comme je l'avais dit ici, euh, ont assez mal pris le fait que Blanche Gardin donne leur salaire, leur salaire éventuel. Et participants qui ont fort justement dit que Blanche Gardin aurait pu prendre l'argent de cet odieux milliardaire qu'est Jeff Bezos pour le donner ensuite à des associations caricatives. Je vais pas revenir ici sur les autres critiques faites par Blanche Gardin contre Amazon et Jeff Bezos, son patron. Certaines ont été démenties par la firme elle-même, semble-t-il avec raison. Non, ce qui m'a surpris, c'est que cette chronique média de France Inter... Euh, mince, j'ai donné le nom de la radio alors que je voulais pas. Mais bon, c'est fait. La journaliste affirme donc que le bouquet Prime Vidéo est loin d'être un succès. Elle dit cela alors que Prime Video est la seconde plateforme la plus populaire dans le monde, derrière Netflix. Et elle oublie que Prime est la plus utilisée aussi dans pas mal de pays, dont les Etats-Unis et le Canada. Mais ça serait tout sauf un succès. La série Le Seigneur des Anneaux Seuls 37% des abonnés l'auraient regardé en entier, selon une journaliste, alors qu'elle aurait coûté 4 fois plus cher que la dernière saison de Game of Thrones, diffusée sur HBO. Quand on voit le résultat d'ailleurs, bon. C'est possible, mais c'est pas certain. D'une part, les chiffres d'audience d'Amazon ne sont pas publics et les estimations publiées ne sont pas fiables. D'ailleurs, aucune plateforme ne le fait. Dans les éventuels communiqués de presse, on ne sait pas si les audiences annoncées sont pour la série entière, pour un épisode ou pour une partie de l'épisode. Et si c'est une partie, au bout de combien de temps les spectateurs sont pris en compte C'est du déclaratif et rien n'est fiable. Mais d'ailleurs, ça doit changer, en tout cas en France, car certaines plateformes comme Netflix ou Disney ont lancé une version avec publicité et les annonceurs ont besoin de chiffres fiables. En France, Médiamétrie va sortir prochainement les audiences, avec l'accord des plateformes ou pas. Autre point contestable dans la chronique de ma consoeur, Prime n'aurait pas trouvé sa série phare, contrairement aux autres grandes plateformes. Là encore, tout dépend d'où viennent les chiffres. Si je prends le classement hebdomadaire publié par le Parisien, on a généralement une ou plusieurs séries Prime dans le top 10. Sans parler que la journaliste cite des séries d'Apple TV, dont le nombre d'abonnés est très faible. 40 millions dans le monde, 5 fois moins que Prime est estimé à 200 millions. Quant à Netflix, c'est plus de 230 millions. HBO Max, la plateforme qui a lancé Game of Thrones, ce serait une plateforme à succès, alors qu'elle n'a que 81 millions d'abonnés, soit moins de la moitié de Prime. Donc un échec dénoncé qui n'en est pas vraiment un. En plus, ce qui importe aussi pour une série, c'est pas forcément le nombre de foyers qui l'ont regardé, mais le nombre de foyers qui se sont abonnés pour regarder la nouvelle série. Enfin, ma consoeur dit que Prime n'aurait reçu aucun Golden Globe pour ses films et séries. Eh bien c'est faux Prime en a reçu plusieurs, dont un Golden Globe pour la série Borat 2 et plusieurs autres pour la fabuleuse Miss Maisel. Rappelons aussi que si Netflix a reçu de nombreuses récompenses pour ses films, on ne peut pas dire que ça a été de grands succès d'audience, même si c'est bon pour l'image. Pour résumer, la journaliste de France Inter semble aller dans le sens de Blanche Gardin, et cela sans nuance. Amazon, ça serait vraiment pas bien. Pas très équilibré. Une fois de plus, rien n'est dit sur le fait que Blanche Gardin, ni les artistes français donc en règle générale, ne disent pas un mot sur Vincent Bolloré, un homme dont les entreprises sont accusées de non-respect des droits humains et environnementaux en Afrique, et un homme d'affaires toujours mis en examen pour corruption dans la gestion du port de Lomé au Togo. Mais c'est vrai que Vincent Bolloré finance le cinéma et les séries françaises. L'argent alors fait taire pas mal de critiques, même celles de certains journalistes.
0: SATMAG, l'actu des médias.
1: Vidéo Rodrigo et Gabriel, ça fait longtemps qu'on les a pas entendus et c'est dommage d'ailleurs. On les attendait, through nature
0: Des
1: médias. Si vous avez vu le film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, bah vous reconnaissez cette musique signée M. Astérix arrive chez Netflix. Le film de Guillaume Canet, sorti le 1er février 2023 en France, débarquera sur la plateforme de vidéo à la demande avec abonnement, donc le 19 mai 2023. Ça semble rapide, très rapide. Il y a un truc qui va pas, vous allez dire. Ainsi, Netflix ne respecterait pas la chronologie des médias françaises qui veut qu'un long métrage arrive 4 mois après sa sortie en salle en VED ou en DVD, 6 mois après la sortie sur Canal+, puis entre 15 à 17 mois après la sortie en salle pour les plateformes de streaming, donc 15 pour Netflix, 17 pour d'autres. Les services de télévision gratuites doivent attendre 22 mois après la sortie en salle des films. Alors oui, donc, Netflix va proposer ce film dès le 19 mai à ses abonnés. Oui, Netflix a préacheté le film, donc, il a la priorité pour le proposer sur sa plateforme, mais ceci n'explique pas cela. Mais attendez, il y a un truc que je vais préciser. Allez, je vais peut-être relever le suspense. Ce que je viens de vous dire est vrai et c'est faux. Je joue avec vous. Netflix va proposer Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, à ses abonnés partout dans le monde, ou presque, mis à part quelques pays, comme la Suisse, l'Allemagne, la Pologne ou encore la Grèce. Et donc, la plupart des abonnés de Netflix dans le monde pourront profiter de ce film. Il faut dire que Astérix est une franchise cinéma qui plaît assez à l'international. Alors qu'en France, on a été assez loin du succès euh, escompté. Environ 4 500 000 téléspectateurs. Euh non, 4 500 000 spectateurs Je suis un peu déformé. Les producteurs et réalisateurs pensaient pouvoir faire plus. Beaucoup plus. Oui, mais après un assez bon démarrage, la sauce est vite retombée. Il faut dire que la critique a été particulièrement mauvaise. Très mauvaise Trop euh, Certains se sont posés la question. Il est vrai que critique et comédie en France, ça fait pas vraiment bon ménage. Cela dit, le film Alibi.com numéro 2 a lui été assez bien accueilli par la presse et par le public. Donc, mauvaise critique pour Astérix, euh, en fait, euh, pas tant que ça. Même Télérama a écrit que si cet opus ne tutoie pas les sommets atteints par l'Inchaba en 2002, il possède quelques qualités bienvenues. Mais soyons honnêtes, si les médias grand public n'ont pas été très méchants, les autres journaux intello, eux, eux ils l'ont pas raté ce film. Télérama mis à part donc. Mais une comédie peut quand même réussir malgré de mauvaises critiques. Mais on remarque que la moyenne des critiques du public, que l'on peut trouver sur le site Ciné n'est pas vraiment terrible. Si c'était la moyenne que j'aurais trouvée pour un restaurant sur TripAdvisor, bah ben, j'y serais pas allé. En France, donc, on est loin du box-office de la version Shabak qui avait dépassé les 14,5 millions d'entrées. Mais c'est grosso modo la moitié pour le film de Canet. C'est pas si mal. D'autres Astérix s'en fait beaucoup moins. Le Domaine des Dieux ainsi avait atteint seulement 3 millions d'entrées. Avec les entrées à l'étranger, soit plus de 2 500 000, on va atteindre le point d'équilibre, soit les 7 millions au total. On aurait pu faire mieux, ça aurait pu être pire. A noter qu'Astérix aura droit très prochainement à une série animée qui sortira aussi sur Netflix, 4 épisodes signés Alain Chabat. Bon, je termine cette chronique en disant que oui, le film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, va sortir en mai 2023 sur Netflix, mais pas en France. Euh, chez nous, il faudra attendre donc plus longtemps, 15 mois pour Netflix. Euh, par contre, pour Canal+, ça devrait arriver plus rapidement, un peu plus de 6 mois après sa sortie en salle. Euh, mais cela dit, certains vont peut-être tricher et utiliser un VPN pour faire croire qu'ils sont dans un autre pays pour voir le film à vérifier enfin si l'envie vous en vient
0: 5 mag l'actu des écrans ta folie au contraire c'est ce qui te rend humain
3: la vie est en colère on se le disait gamin pour moi t'es comme un frère tout le deux on ne fait qu'un sur les chemin tu ce refrain, il s'en fout ces humains, il s'en fout ces humains, il s'en fout ces humains, fou, 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 il s'en fout ces humains, il s'en fout ces humains, il s'en fout ces humains, Il écrire son histoire Il suffira d'attendre qu'il voudra y croire Dans les tours de béton ou dans les tours d'ivoire Les chemins se croisent et sont contradictoires On trouve des vrais frères de combat Comme si le destin l'avait écrit Dans tous les cas il n'y aura que l'amour qui nous sauvera Et je suis tombé dedans quand j'étais petit Ils sont fous ces On a mis le monde à l'envers Ils sont fous ces On a les pieds le Ils sont fous, manger, ça part du
1: gâteau C'est pas où la paix, j'ai raté le panneau Faut de la lumière, même en hiver Il serait temps que l'humain change une espèce d'animal étrange Obsédé par les différences qui le séparent de l'essentiel Il voudrait mener la danse, il veut effacer les distances Qui donnera les évidences à ces questions existentielles Depuis la nuit des temps, on essaie d'avancer sans fond. Dans tous les camps, on retient jamais les défaites, mais les victoires On casse et on répare, on s'arrête, on repart, on rêve d'autre part Tant qu'on scène, c'est pas trop tard
3: It's so full, it's so full, so so so
1: La musique d'Astérix Obélix empire du milieu, ils sont fous ces humains, signé M avec big BigFlo et Oli.
0: Sat l'actu des médias.
1: Bon, on va parler aujourd'hui de Netflix. Il n'y a pas si longtemps, certains en étaient presque à enterrer ce service de vidéo à la demande. Oui d'accord, son usage a explosé pendant la pandémie et le confinement, mais cette belle époque semblait terminée. On va ressortir, on va aller voir nos amis, on va aller au cinéma bouger. On n'a plus besoin d'un tel service. Et en plus, pas mal de grands studios ont enlevé leurs films ou séries de Netflix. Ils tentent de les distribuer eux-mêmes. La plupart des pseudos experts se sont plantés. Oui, 2022 était une année qui n'a pas été comme les autres pour Netflix. Mais peut-on dire comme certains qu'elle a été une année difficile Netflix a certes moins progressé que les autres années, mais le service est toujours rentable. Et ça, aucune autre plateforme de vidéo à la demande avec abonnement ne peut afficher des résultats positifs. A tel point que de grands studios comme Disney, qui misaient plus sur leur propre plateforme que sur les salles de cinéma, commencent à changer d'avis. Retour au bercail, en salle, et puis les œuvres passeront ensuite sur sa plateforme. Entre parenthèses, c'est pas la première fois que je le dis. Est-ce réellement une bonne idée pour Disney et d'autres grands studios que de contrôler eux-mêmes leurs plateformes plutôt que de vendre les programmes à Netflix D'un côté, vendre à Netflix, c'est être certain de gagner de l'argent. De l'autre, avoir sa propre plateforme, c'est être certain de perdre de l'argent pendant pas mal de temps avant d'avoir l'espoir d'en gagner un peu plus tard. À la rigueur, Disney aurait pu demander à Netflix de créer une option Disney sans avoir à gérer les abonnements ce à quoi semblent se diriger d'ailleurs d'autres grands studios qui sont désormais en option chez Prime Video ou MyCanal, voire même Apple qui vient de signer un accord de distribution avec Canal+. Mais donc Netflix, devant le ralentissement des abonnements constatés en 2022, ses dirigeants ont vite réagi, d'abord en pensant limiter le partage des codes. C'est pas encore généralisé, mais de plus en plus, il sera mis en place des mesures qui pourraient être efficaces et générer plus de revenus. En gros, on serait soit obligé de prendre un nouvel abonnement, soit payé pour partager des codes. Autre mesure lancée, l'abonnement moins cher, mais avec publicité. Qui aurait dit cela il y a quelques temps Bon d'accord, c'est pas gratuit, mais c'est moins cher si on accepte la publicité. Dans un premier temps, ce type d'abonnement ne permettait d'avoir qu'une seule image de moindre qualité et un seul écran en même temps. Mais surprise, même si pour l'instant il y a relativement peu de foyers qui ont choisi cette formule, 10 à 20 millions sur les plus de 232 millions au total que compte Netflix, mais le groupe californien a constaté que l'abonnement avec publicité lui rapporte plus aux états unis que l'abonnement standard. Mieux, très peu d'abonnés existants basculent vers cette offre moins coûteuse. À tel point que Netflix ne met plus en valeur sur son site l'abonnement de base sans publicité, pourtant plus cher que celui avec pub. Et l'abonnement avec pub passe à haute qualité, avec deux utilisateurs simultanés. Ça devient très intéressant. Cela dit, pour l'annonceur, est-ce vraiment intéressant Les abonnés Netflix généralement utilisent en même temps un second écran pour regarder par exemple TikTok. On peut penser que pendant la publicité, les internautes regarderont leur téléphone au lieu de subir la publicité. Quoi qu'il en soit, la pub devrait représenter 10% du chiffre d'affaires de Netflix. Et elle devrait progresser très rapidement. Ce qui impose, entre parenthèses, pour Netflix, de mieux mesurer son audience. En France, Médiamétrie y travaille. Donc Netflix n'arrête pas de nous surprendre. Dernière chose, Netflix va arrêter en septembre 2023 son activité de location de DVD qui passait par la poste. On rappelle que c'est l'activité originale de Netflix. Mais qui veut encore louer un DVD physique alors que c'est si facile de passer par Internet
0: mag l'actu des écrans
1: diplôme ou diplôme, je sais pas Use me
2: Are you the brutal heart Are you
1: Figaro a lancé sa chaîne de télévision et sa chaîne de radio d'ailleurs. La radio est diffusée en DAB+, radio numérique terrestre, et cela sur trois régions, ile de france Nice et Marseille. Logiquement, on peut aussi la retrouver sur les grandes plateformes d'écoute comme Radio Player, mais aussi sur Deezer ou Spotify. Par contre, étonnamment, pas sur les plateformes comme TuneIn ou Radio.fr. La télévision est mise sur le canal 34 de la TNT en Ile-de-France. Une nouvelle chaîne locale donc, alors qu'on sait que, à part quelques exceptions, comme les locales de BFM, l'audience est loin d'être exceptionnelle. Logiquement, comme presque toutes les chaînes de télévision locales, on peut trouver la chaîne de télévision Figaro TV un peu partout sur les box des opérateurs internet. Cela dit, pas évident de trouver la chaîne sur les box, relayée en fin fond de la liste des chaînes au-delà des canaux 100, 200, 300 et même encore plus loin. La chaîne est aussi présente sur le site du Figaro. Euh, là, il faut bien la chercher, car elle n'est pas vraiment mise en évidence. Bon, ça peut peut-être changer. Du côté de la radio, ça va. On la trouve plus facilement sur le site du Figaro. Figaro, qui s'est associé à CECOM, une société experte dans l'édition et la distribution de programmes audiovisuels, dont le Figaro détient aujourd'hui 38,5% du capital. CECOM, c'est un éditeur de chaînes comme Télé -Mélodie ou Mélodie Radio, Maison TV ou encore Muséum TV. Mais CECOM est aussi le co-éditeur de BFM Grand Grand et BFM littoral. A première vue, il paraît étonnant que comme puisse travailler en même temps avec BFM et le Figaro, puisqu'on aurait tendance à penser que sur le papier, les deux projets pourraient être en concurrence. Et pourtant non, le Figaro télé ne fait pas d'information en continu, pas de journaux télévisés. Le problème est donc résolu, pas de concurrence frontale. Le but donc du Figaro est de ne surtout pas faire une chaîne d'information, ni une chaîne généraliste, ni une chaîne d'affrontement. Euh, euh, suivez le regard Justement, le contenu de la radio et de la télévision, qui sont très proches, sont sans surprise. Ils reprennent déjà des contenus connus par ceux qui suivent l'activité du journal. Depuis 2017, Le Figaro propose en ligne un certain nombre de programmes en podcast. Et la radio et la télévision ne font que reprendre ces productions déjà existantes, en musclant la programmation. Donc si j'ai bien compris, Le Figaro fait l'inverse de ce qui se fait généralement. En temps normal, les chaînes de télévision mettent en ligne des programmes en replay, en vidéo à la demande. Euh, là, c'est l'inverse. On crée une chaîne à partir de podcasts et de programmes en ligne. Ce que fait Le Figaro est donc étonnant, faire de la radio ou de la télévision. Oui, le groupe en a les moyens, ils ont des journaux bien suivis, leurs sites et applis font partie de ceux qui sont les plus consultés en France, mais alors qu'au départ, dans les années 80, les grands journaux avaient pensé faire de la radio ou de la télévision, ça n'a jamais été vraiment une réussite. Ça a terminé par des émissions coproduites, très souvent avec des chaînes d'information. Aujourd'hui, les rares groupes de presse qui se sentent impliqués dans l'audio et la vidéo font plus de la radio. Plutôt musical d'ailleurs, pas vraiment basé sur l'information. Avec le Figaro, on a un modèle qui semble inédit. A noter que la chaîne du Figaro sur Youtube, qui reprend les mêmes programmes, a 519 000 abonnés. C'est beaucoup et pas beaucoup. Et les vidéos sont vues en moyenne par quelques milliers d'internautes. Seuls 4 dépassent les 10 000 vues. Donc que penser de cette initiative du Figaro Pourquoi pas Les journalistes du Figaro peuvent vouloir se faire plaisir, mais est-ce rentable Est-ce l'avenir c'est à voir.
0: Sat Mag, l'actu des médias. You say I'm the one you
2: want and need You're trying to chase me Don't wanna be alone But that's the only thing I know How can you pretend To never hurt yourself Or leave me I'm running away, feels like I'm wasting all my years If I learn to give you my all before I die No. Are trying to chase me Don't wanna be alone But that's the only thing I know How can you pretend To never hurt yourself Or leave me I'm running away Feels like I'm wasting all my years Make
1: sense underwater
0: Cette Mag, l'actu des médias.
1: Bon, envisagez que vous ayez un ado qui vit chez vous. Pas besoin d'être un camp magicien pour savoir ce qu'ils font de leur journée. Ils sont sur Internet, ils sont sur les réseaux sociaux, ils jouent aux jeux vidéo. Pour un parent, ça semble vraiment pas terrible. Et pourtant, à force de visionner tout cela, certains ne sont pas forcément passifs. Certains se disent « et pourquoi pas moi ?» Ils peuvent se lancer sur TikTok, sur Youtube et autres réseaux et créer leurs propres vidéos. Et parfois ça marche, ils arrivent à faire des choses bien, des vidéos qui ont de l'intérêt, vues par beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, vraiment beaucoup. Et ils en font un métier qui rapporte. Ils deviennent ce que l'on appelle des youtubeurs, des TikTokers ou autres, des influenceurs. Oui, je sais, pour ceux qui semblent un peu plus âgés, ça semble futile, mais ça peut donc rapporter gros, très gros. Et pour peu qu'ils ne dérapent pas, qu'ils ne disent pas des bêtises qui puissent ruiner leur réputation, cela peut durer et même leur permettre d'évoluer, d'aller plus loin vers d'autres horizons. Mais revenons à votre ado qui reste à la maison, qui regarde des vidéos, qui passe son temps sur les jeux vidéo. Là, vraiment, il n'y a pas d'erreur, vous dites c'est une perte de temps. Eh ben non en vérité, ils s'entraînent pour leur futur travail, rien de moins. Selon une nouvelle étude commandée par YouTube, les jeux vidéo aideraient la génération Z à développer des compétences comme la réflexion stratégique, la communication ou encore la résolution de problèmes. La génération Z se définit essentiellement comme les personnes nées entre 1996 et 2012. Des personnes qui aujourd'hui ont une vingtaine d'années et nombre d'entre elles commencent à entrer dans le monde du travail. Cette génération va représenter 27% de la population active mondiale d'ici 2025. Et selon les études, cette génération est non seulement plus anxieuse lorsqu'il s'agit d'envisager son parcours professionnel, elle manque généralement de confiance en ses compétences et en son rôle sur le lieu de travail. Et pourtant donc, ils sont recherchés par les employeurs. Encore plus s'ils sont passionnés par les jeux vidéo, ce qu'ils omettent pourtant de préciser sur leur CV. Pour beaucoup d'employeurs, la communication, l'envie d'apprendre et la bonne gestion du temps ainsi que la capacité de prendre des initiatives sont des compétences les plus précieuses pour l'entreprise. Et si l'on croise ces données avec les compétences attribuées aux joueurs de jeux vidéo, on constate que 46% d'entre eux affirment que les jeux vidéo les aident à acquérir les compétences stratégiques, à résoudre les problèmes, à rester calme sous la pression et à communiquer. L'enquête a révélé également que 60% des joueurs de jeux vidéo affirme que le fait d'échanger avec d'autres joueurs sur des plateformes telles que YouTube ou TikTok les aide à communiquer avec plus d'assurance, une compétence très prisée par les recruteurs. La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces compétences donc sont aisément transférables, de sorte que ceux qui recherchent à gagner de l'argent via une voie moins traditionnelle peuvent également en bénéficier. Donc parents, soyez optimistes et poussez vos ados à jouer en ligne, c'est bon pour leur avenir Qui l'eût cru cette étude a été réalisée pour YouTube par Census Wide auprès de 1909 recruteurs et 5525
0: Gen Z. l'actu des écrans.
1: Et bien voilà, c'est terminé. C'était Satmag, c'était Serge Surpin qui vous proposait, comme chaque semaine, toute l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Je vais vous laisser dans les mains de nos amis programmateurs de cette fabuleuse radio que vous écoutez et on se retrouve dès la semaine prochaine. Oui, ne bougez pas, vous allez voir, vous allez entendre des choses euh, extraordinaires, Oui, j'en suis certain. Euh, si, si, oui, euh, juste une remarque il y a des auditeurs qui, je l'espère ne pourront pas m'écouter la semaine prochaine oui, c'est vraiment assez exceptionnel pour une fois que je vais le signaler ce programme est aussi diffusé sur la voix d'Ambroise Paré la radio de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne, alors il est évident que ceux qui nous écoutent, bah, j'espère qu'ils vont sortir vite, très vite de leur chambre et vont pouvoir profiter de l'air extérieur vont pouvoir bouger, oui, euh, voilà c'est des moments pas très agréables à passer mais je suis certain que ça va aller mieux donc, à part les auditeurs de la voix d'Ambroise pour tous les autres auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine, toujours sur cette fréquences. A la semaine prochaine, bye bye.